0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr Choza je publikují knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítám vás u čtvrtého dílu konopného podcastu. Jeho tématem jsou různé typy osvětlení pro pěstování konopí, takže jestli chcete vědět, který světlo vybrat, poslouchejte až do konce. Jako tradičně musím zmínit, že pěstování konopí s obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů vyšším než 1% je legální pouze s písemným povolením Ministerstva zdravotnictví, takže na to myslete a nedělejte nic, co by vás mohlo dostat do problému se zákonem. Tak a teď k samotnému osvětlení. Proč se vlastně pro pěstování konopí používá umělé osvětlení? Tak důvodů je několik. První důvod je že konopí potřebuje vysokou intenzitu osvětlení k tomu aby dosáhlo aby jsme dosáhli kvalitní úrody a vysokého výnosu Dalším důvodem je že umělé osvětlení je zkrátka při indoor pěstování nezbytný a stejně tak je nezbytný při celoročním pěstování ve skleníku A třetím důvodem je že umělé osvětlení umožňuje udržet rostliny ve vegetativní fázi i během období krátkého dne Konkrétně jde o krátkodenní odrůdy, který začnou kvést až ve chvíli, kdy se den zkrátí zhruba na 12 hodin světlo, 12 hodin tma. A tím, že ten světelný cyklus necháme delší, konkrétně třeba 18 hodin světlo a 6 hodin tma, můžeme ty rostliny udržet ve vegetativní fázi, kde je můžeme bezpohlavně množit, to znamená, a nebo je třeba nechat narůst do požadované velikosti předtím, než u nich indukujeme kvetení. Větší rostliny, větší výnos, větší květy. Ale to neznamená, že jenom na velkých rostlinách je možné udělat dobrou sklizeň, dobrou úrodu, je možné udělat i na malých rostlinách. Tam už jde potom o to, jakou, jaký pěstební postup si člověk zvolí, ale o tom si povíme zase někde jindy. Konopí není jediná rostlina, která se pěstuje pod umělým osvětlením. Umělé osvětlení se používá pro pěstování zeleniny, okrasných rostlin nebo hub, ale není zapotřebí tak vysoká intenzita, a při celoročním pěstování je tam ta spotřeba nebo ta potřeba té intenzity nižší a tím pádem je i nižší spotřeba elektřiny. To pěstování je ekonomičtější. Proč musíme mít pro osvětlení konopí speciální světlo? Proč ne můžeme použít obyčejnou zářivku? No, prvním důvodem je už zmíněná potřebná vysoká intenzita. To světlo musí být speciální proto, aby dosáhlo té požadované intenzity. Druhým důvodem je, že běžné osvětlení je vyladěné pro lidské oko, který vnímá světlo úplně jinak než rostliny. Třetím důvodem je, že zejména pro silný květení je zapotřebí specifický složení světelného spektra. Konopí potřebuje konkrétní složení světelného spektra pro dosažení optimálních pěstevních podmínek. Jsou i osvětlení, které jsou na zeleninu, mají trošku jiné ta zelenina má trošku jiné potřeby. Proto konopí se ukazuje, že je nejlepší mít. Osvětlení, který nejlépe vyhovuje potřebám těch pěstitelů. To znamená, že v tomhle případě je tam důležitý nejen objem toho květu, ale třeba i obsah těch účinných látek v priskyřici. Takže tím je to trošičku specifický. Co je to vlastně světlo? Světlo je část elektromagnetického záření, a elektromagnetický záření má různou vlnovou délku, která určuje jeho typ. Vlny elektromagnetického záření můžeme si představit jako vlny na moři a vlnová délka je vzdálenost mezi těmi jednotlivými vlnami. Mezi záření s nejkračší vlnovou délkou patří třeba gamma záření nebo rentgenové záření, naopak nejdelší jsou například rádiové vlny, které jsou taky o různý délce ještě. Někde mezi těma dvěma polama leží záření o vlnových délkách zhruba 400 až 700 nanometrů a tohle elektromagnetické záření nazýváme viditelné světlo. Rostliny vnímají a aktivně reagují na elektromagnetický záření v rozmezí zhruba 300 až 800 nanometrů, ale nejčastěji se uvádí, že pro fotosyntézu využívají rostliny záření v rozsahu 400 až 700 nanometrů. V téhle souvislosti se hovoří o fotosynteticky aktivním záření, zkrátka FAR nebo PAR z anglického Photosynthetically Active Radiation. A ještě se používá další označení pro rozsah od 300 do 800 nanometrů, a to se značí jako fotobiologicky aktivní záření. Některý zdroje uvádí začátek téhle oblasti už na vlnové délce 280 nanometrů. A fotobiologicky aktivní záření je záření, které nějakým způsobem tu rostlinu ovlivňuje, i když třeba ten rozsah nevyužívá čistě pro fotosyntézu, tak ho biologicky vnímá. Je to stejný jako u člověka, Dejme tomu, že viditelné světlo je to, co vidíme očima, ale třeba naše pokožka vnímá i UV záření, kterými nevidíme, ale reaguje na něj tím, že se opálí. V případě těch rostlin je třeba zase i tady to UV záření. Můžeme říct, že rostlina ho přímo nepoužívá pro fotosyntézu, ale to UV záření přiměje tu rostlinu třeba tvořit více, Láte více, větší produkci třeba pryskyřice v těch krycích trichomech, aby se ochránila vlastně před tím UV zářením, protože to UV záření svým způsobem způsobuje nějaký stres a ta rostlina se brání. Rostlina konopí se brání třeba zvýšením produkce pryskyřice a tím vlastně i těch metabolitů v ní obsažený, takže může tam být víc, Kannabinoidů, víc terpenů a tak dále. Může se zdát, že viditelné světlo a fotosynteticky aktivní záření se dost překrývá, ale rozdíl je v tom, že rostliny jsou citlivější v jiných částech úseku toho světla než lidský oko. Jo, takže když říkám, že fotosynteticky aktivní záření je 400 až 700 nm a viditelné světlo je 400 až 750 tak může to se na první pohled zdát, že to světlo potřebujeme stejný a že my jsme teda pro pěstování rostlin mohli použít stejný světlo, jako používáme na čtení třeba. Ale e, dobře se to dá demonstrovat například na zelené barvě, protože v téhle konkrétní oblasti jsou rostliny citlivý velmi málo, to znamená, že zelené světlo dovedou využít jenom malinko, ať pro, e, pro fotosyntézu, a, ale Většinu té zelené barvy taky rostliny odrážejí, takže dobře vidíme zelen, ale my lidi, naše lidské oko, tu zelenou barvu vnímá velmi dobře a zase jsme třeba méně citliví na dlouhovlný červený záření, takzvaný far red. Takže i když využíváme podobný rozsah vlnových délek jako rostliny, tak jsme citlivější v jiných rozsazích než jsou citlivé ty rostliny a to světlo využíváme celkem jinak. To znamená, že pod běžným domácím osvětlením, je kdyby ta zářivka, kterou máte, nebo žárovka, kterou máte na jídelním stolem nebo v obýváku, byla hodně silná a dovedla dát velkou intenzitu, tak ty rostliny by pod ní sice rostly, ale nebyly by moc silný a úroda by byla slabá, protože potřebují Prostě osvětlení o specifickém složení toho světelného spektra. Momentálně jsou dva přístupy výrobců osvětlení pro pěstování konopí. Jeden z těch přístupů je soustředění se na plný spektrum neboli full spektrum, a cílem tohoto přístupu je co nejlepší. Co nejlíp napodobit sluneční záření. Protože předpokládáme logicky, že ty rostliny dovedou využít široké spektrum toho světla, který sem dopadá ze slunce. A proto předpokládáme, že když vyrobíme osvětlení, který bude plně nahrazovat sluníčko, bude mít stejné složení toho spektra, tak ty rostliny budou mít všechno, co potřebují. Druhým přístupem je zaměření na červeno-modré neboli Red-Blue spektrum. A v tomhle případě se výrobci zaměřují na oblasti světelného spektra, na který rostliny reagují nejsilněji. Všichni se poslední dobou snaží právě ještě o rozšíření do oblasti UVB záření, který, jak už jsem zmínil, přispívá k vyšší produkci pryskyřice, Nevýhodou všem je, že třeba UV záření není úplně zdravý pro lidi, takže v oblasti připěstování rostlin, když tam třeba ještě mají pracovat lidi, musíte zase být opatrní v tom, kolik tam toho UV záření dáte, abyste nezhoršili pracovní podmínky pro ty lidi. A co v posledních letech se snaží výrobci ještě do, těch, do toho svého osvětlení přidat, je vyšší podíl dlouhovlného Červeného záření, takzvaného fáry záření, které má vliv například na rychlost nástupu kvetení. O tom, jak ty rostliny to světlo vnímají a v kterých, v kterých těch oblastech jsou nejcitlivější a z jakého důvodu, o tom si třeba povíme zase někdy jindy. Nějaké informace najdete v mojí knížce o pěstování konopí, kterou si můžete. Najít a objednat na mém webu. Tak teďka se dostávám k tomu, jaké jsou typy osvětlení pro pěstování. Zmíníme si nejprve nízkotlaké fluorescentní lampy na bázi rtuti. To jsou v podstatě zářivky, anebo něco, čemu říkáme dost často úsporné, žárovky. A jejich výhoda je především ta energetická úspora. Ale mají jednu velkou nevýhodu, a to je nižší intenzita toho osvětlení. Já osobně doporučuji pouze pro hodně hobby použití, hlavně pro mikropěstování, anebo v případech, že máte velmi těžce odvratelný prostor, když máte opravdu malinký prostor, kde byste výbojku, která by měla velkou emisi tepla, zkrátka dobře neuchladili, nebo kdy musíte mít ty, ty zářivky hodně blízko těm tomu porostu. Když použijete tady ty taky fluorescentní lampy, které se s zkrátkou označují jako CFL, tak starter a tlumivka u těch zářivek jsou vestavěný, takže už nemusíte kupovat na to žádný starter ani tlumivku, zvlášť tu, tu žárovku, tu CFL lampu zkrátka našroubujete do objímky, do nějakého reflektoru, a můžete hned svítit. Cena, uh, cena těch výbojek je někde kolem, těchto výbojek je někde kolem 800 korun. K tomu budete potřebovat ještě ten reflektor a objímku, což taky pár stovek bude stát, ale nicméně je to velmi levný způsob, jak, tu, uh, jak ty rostliny osvítit. Další variantou jsou vysoce intenzivní výboj, výbojky, používá se někdy zkrátka HID, Jde zejména o sodíkový a halogenoidový výbojky, které se pro to pěstování používají a jejich výhodou je vysoký výkon a vysoká intenzita osvětlení. Je tam široký cenový rozpětí, takže si můžete koupit levnější i dražší variantu, který se od sebe většinou liší nějakou životností, složením světelného spektra a obecně kvalitou. Tou kvalitou myslím třeba přeměnu elektrické energie na to světlo takže efektivitou. Je tam u těchto lampě vyšší emise tepla, což je pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda. Pokud potřebujete prostor, v kterém pěstujete ji ohřívat, je určitě dobrý zamyslet se nad tím, jestli nepoužít tady ty vysoce intenzivní výbojky, z kterých nějaký to teplo bude, protože pokud byste to teplo museli dohánět vytápěním, tak to nedává moc velký smysl, protože to, co uspoříte, pokud byste třeba použili LED osvětlení nebo CFL výbojky, tak to zase utratíte za to, že vytápíte. A výhodou tady těch vysoce intenzivních výbojek je, že je to výborné napodobení slunečního svitu, včetně takového sálového tepla, který vlastně je součástí toho světelného spektra, který ta rostlina která, který ta výbojka vyzařuje. Takže Jak vlastně dopadá to osvětlení z té výbojky, tak ty rostliny zároveň zahřívá. Což je někdy nevýhoda, protože když potřebujete získat co největší intenzitu a chtěli byste se dostat blízko, chtěli byste ty rostliny mít blízko té výbojky, tak blízko té výbojky se ty rostliny spálí, moc se zahřejou. Na druhou stranu pro správný průběh fotosyntézy nějaký to teplo na tom listu taky potřebujete, A k tomu jsou právě tady ty vysoce intenzivní výbojky, jsou v tomhle dobrý, protože mají to sálavý teplo. Ve srovnání s s dalšími typy osvětlení, je nevýhodou nižší efektivita. Starter a tlumivka jsou často samostatně. A musíte si koupit ještě reflektor s objímkou. Zkrátka dobře je taková lacinější varianta, která vás vyjde zhruba na 3000 korun. pokud se bavíme o 600 W výbojce. Tak většinou ta sestave vypadá tak, že máte nějaký předřadník nebo tlumivku, se startérem od toho vede kabel k objímce, která je usazená v nějakém reflektoru a v té objímce je našroubovaná ta lampa. Tady ty levnější varianty, jsou dostupný pro spoustu lidí. Si myslím si, že pokud někdo začíná s pěstováním, nechce to toho moc investovat, je to dobrá varianta. Ale nejlepší výbojky, nejlepší sestavy, řekněme ve stejný výkonový třídě, to znamená ta 600 šest, wattová výbojka, stojí kolem 12 až 15 tisíc, ale to už jsou opravdu profesionální osvětlovací soustavy, které mají reflektor, spojený s, tím, s tou tlumivkou a s tím startérem, takže už opravdu stačí našrubovat tu výbojku, která už je při téhle ceně samozřejmě součástí toho a už to jenom vlastně zapojíte do, do zásuvky nebo do nějaký krabice, která vám bude ovládat to osvětlení a můžete začít pěstovat. Ty dražší výbojky nebo respektive ty dražší sestavy s tlumivkou mají nastavitelný stupně výkonu, takže vy si ze začátku můžete třeba, i když máte 600W výbojku, tak vy si můžete snížit její výkon třeba na 250W, když máte sazeničky malý, není třeba mít tak vysoký výkon ještě, takže ušetříte elektřinu vlastně tím, že snížíte výkon těch výbojek. Tohle třeba u CFL výbojek možný vůbec není, tam svítíte celou dobu stejnou intenzitou. Další variantou osvětlení rostlin jsou plazmové výbojky, ty jsou velmi podobné jako vysoce intenzivní výbojky, ale mají vyšší podíl UVA a UVB, což zase je dobrý pro více tý pryskyřice a je to taky dobrý, protože ty rostliny nějakým způsobem chrání před výskytem houbových chorob a nějakých plísní. Ty plazmové výbojky jsou výborné třeba pro pěstování matečních rostlin, nebo v kombinaci z LED technologií, nebo s těmi vysoce intenzivními výbojkami, s těmi sodíkama, nebo s těmi halogenidovými výbojkama. Takže je dobré to kombinovat, kdy získáme rozšíření toho světelného spektra a získáme něco, co nám může přispět k vyšší kvalitě té úrody, k lepší chuti, vůni a může nám to pomoct ochránit ten porost proti jak už jsem zmínil, těm houbovým chorobám. A to je je velká výhoda. Nevýhodou je vyšší cena. 300W plazmová výbojka stojí zhruba 20 000. A je už to vlastně sestava, kde máte tlumivku a starter, reflektor vlastně v jednom kuse, takže už nemusíte nic kupovat dalšího, jenom to zapojíte a jedete. Poslední a nejmodernější způsob osvětlení rostlin jsou LED moduly, který dneska zná už každý, každý už má doma nějakou letkovou žárovku, si myslím. Bohužel u, těch, u toho osvětlení pro pěstování rostlin není zatím možný dosáhnout tak vysoký. Úspory jako v domácnosti, kdy 60W výbojku, ta 60W žárovku, jste mohli vyměnit za 7W LED diodu. To bohužel nefunguje takhle. U toho pěstování je ta úspora energie zhruba 30%. Je to z toho důvodu právě, že vy potřebujete jiný druh světla, potřebujete jiný světelný spektrum a to světelný spektrum který potřebujete pro pěstování těch rostlin, tak u něho ta efektivita přeměny energie na světlo, přeměny elektřiny na světlo, není tak velká, jako při, tom, při těch žárovkách pro domácí použití, při, tom, při, při přeměně té elektřiny na světlo, který nejlépe vnímá lidský oko, prostě někde na to, na to bílé světlo. Co je výhodou těch LED modulů je, že tam je vysoce variabilní světelný spektrum, takže je možné to světelné spektrum měnit a dobře sestavovat už při výrobě, ale taky můžeme u některých světelných modulů měnit světlo, světelný spektrum během toho pěstování. Zkrátka dobře, pokud je osvětlovací soustava sestavená z LED diod různých barev, je možné v průběhu pěstování měnit to světelné spektrum, který dáváte těm rostlinám. Můžete třeba přidat více červené pro kvetení, nebo naopak více modré pro růst, takže pro ten růst slumíte třeba trošku toho červeného světla, který není v tu chvíli tak důležitý, a zase uspoříte nějakou elektřinu a máte vyšší efektivitu. Těch variant kombinací těch světel při tom sestavování toho světelného spektra je velká a je dlouhá řada. Některé, některé osvětlovací LED moduly umožňují to, aby vy jste si přímo nastavili to světelné spektrum. některý to mají přednastaven. Nastavíte si například, že chcete osvětl, světelný spektrum hodný pro pěstování sazenic. To světlo se změní tak, jak výrobce má třeba vyzkoušeno, že pro sazenice je to nejlepší. No Nebo si potom nastavíte barevný spektrum pro lepší kvetení a zase se přenastaví to světlo tak, jak to vymyslel ten výrobce. Samozřejmě tam jsou rozdíly, každý výrobce může mít ten přístup jiný, každý může mít vlastně jiný výsledky svého, svých pokusů. Takže to pokud si koupíte světlo od jednoho výrobce, tak program pro lepší kvetení, bude mít třeba trošku jiný světelný spektrum než od nějakého jiného, jiného výrobce, který taky bude nabízet to, že si můžete to světlo vlastně sami takhle přepnout. Výhodou těch let modulů je dlouhá životnost, a to až 90 000 hodin svícení, což oproti 20 000 u například sodíkových lamp je velký rozdíl. a vlastně ta cena, ta vyšší pořizovací hodnota u těch let modulů se může tímhle tím způsobem vrátit. Někdy v budoucnu vám řeknu, jaký je rozdíl mezi těma LED modulama, protože jsou levný a drahý a dost výrazný rozdíl je tam právě potom v té životnosti těch let modulů. Takže, i, takže takový levný modul vám nevydrží 90 000 hodin, ani třeba 50 tisíc hodin a ta životnost už se tam může blížit tomu té životnosti u těch sodíkovek a už potom ta, ten rozdíl v té ceně už se vám nemusí vrátit. To znamená, že utratíte víc za to letkový osvětlení a když to vydrží 90 000 hodin svítit, tak se vám ta vyšší cena bohatě vyplatí ve srovnání s těma sodíkama, ale pokud dáte za letkový osvětlení víc, než byste dali za sodíkovku a ta letka vydrží stejně jako ta sodíkovka, tak potom už se vám samozřejmě ta investice do toho ledkového osvětlení tak dobře nevrátí. Co je výhodou ledmodulů? Je nízká emise tepla, zvlášť třeba při pěstování na malé ploše, můžete potom ty ledkové moduly zavěsit těsně na ty rostliny a získat vyšší intenzitu toho osvětlení nejenom u těch vrcholků, ale i v těch nižších patrech těch rostlin. Někdo udává jako nevýhodu LED modulů to, že tam chybí to sálavý teplo, o kterém jsem mluvil u těch e, vysoce intenzivních výbojek. E, říkají někteří, že to sálavý teplo potom e, neohřívá dostatečně ty listy a fotosyntéza neprobíhá tak rychle, jak by mohla. Řešení je podle mého názoru správná cirkulace vzduchu. E, musím říct, že Někdo, někdo prostě říká, že když použije sodíkový lampy například a místo toho by použil LED osvětlení, tak u toho LED osvětlení neušetří tu energii, o který se mluvil o těch 30%, protože bude muset ten prostor nějakým způsobem ohřívat, aby dosáhnul Fotosyntézy, vyšší rychlosti té fotosyntézy a tím pádem i ryš, rychlejšího vývoje těch rostlin. Já takovou zkušenost nemám. Mám zkušenost takovou, že při použití dobrého LED osvětlení a i kvalitních sodíkových výbojek s tím LED osvětlením já osobně dosahuji dlouhodobě vyšší efektivity, vyššího výnosu v srovnání s tím, kolik je spotřebovaný elektřiny. Další nevýhodou LED osvětlení jednoznačně vyšší pořizovací cena, ale jak už jsem říkal, vyplatí se to, pokud ty moduly mají delší životnost a jednoznačně tam hraje roli ta nižší spotřeba. Ve srovnání s nejlepšími HID výbojkami navíc ta pořizovací cena, rozdíl v té pořizovací ceně není až tak velký. Říkali jsme si, že třeba 600 w kvalitní sodíková sestava může výjít na nějakých 15 tisíc a dneska ty LED moduly, už ty jejich ceny nejsou násobně vyšší, než tomu bylo dřív. nicméně třeba 600 W modul kvalitní, který se používá, už můžete koupit za 30 tisíc, takže ten cenový rozdíl je tam pořád. Výhrou ledek je je to, že je tam všechno v jednom kuse, nemáte nikde žádný samostatný přiřadníky nebo startéry. V podstatě to je vždycky ve mete, zapojíte a hned to vyjde. Náhrada za 600W vysoce intenzivní výbojku vyjde zhruba na 10, 20 až 30 tisíc. Tam hodně záleží na tom, jak kvalitní ten modul vy si pořídíte. Podrobnější informace o těch jednotlivých typech osvětlení a světelném spektru zase najdete v mojí knižce, jak pěstovat konopí indoor. Můžete ji koupit v knihupectví nebo u mě na webu. A teď se dostávám k tomu, co asi bude spousta lidí zajímat, a to je, kolik stojí elektřina při pěstování toho konopí. A teď se budeme bavit o pěstování v malém měřítku. Jako příklad vezmu pěstevní plochu jedeme metr čtvereční, to může potom, můžete potom vynásobit, kdybyste chtěli přistavit větší plochu. Zkrátka, dobře, na tule na plochu lze použít osvětlení o výkonu 250 až řekněme 600 W, šlo by i víc, ale budeme počítat pro tady tu kalkulaci s tímhle rozsahem. A když budete pěstovat krátkodenní odrůdy, které začnou kvést, až když se zkrátí den, tak se ten cyklus pěstební rozděluje na dvě fáze. Jedna fáze je fáze růstu a jedna fáze je fáze květu. Takže při fázi růstu, kdy budete svítit 18 hodin denně a 6 hodin denně bude tma, tak pokud tu fázi budete mít 14 dnů dlouhou, tak budete svítit celkem 252 hodin a spotřebujete 63 kWh při výkonu 250 W a 150 kWh při výkonu 600 W. Vyjádřeno v korunách, pokud bych počítal kWh na 6 korun, tak vás to vyjde, to osvětlení té fáze růstu na 378 až 900 korun. Druhou fází pěstovního cyklu bude fáze kvetení, kde budete každý den na rostlině svítit už jenom 12 hodin a 12 hodin bude tma. Fáze kvetení má obvykle 60 dnů, takže můžete počítat 60 x 12 hodin je 720 hodin, což zase v závislosti na tom výkonu, jaký zvolíte, bude spotřeba 180 až 432 kWh a vyjáděno v penězích to je 1080 až 2592 korun. Takže za celkem, celkem za fázi růstu a kvetení za celý pěstební cyklus utratíte v závislosti na tom výkonu použitým pro osvětlení 1458 až 3492 korun. Pokud při pěstování navíc použijete klimatizaci, Dáte za udržování správných pěstebních podmínek zhruba stejnou částku jako za osvětlení. Takže elektřina vás vyjde na nějakých 2900 až 7000 korun za jednu sklizeň. Denně je to 40 až 94 korun podle zvoleného osvětlení. Bez té klimatizace ušetříte asi polovinu nákladů na provoz vzduchotechniky, takže vás sklizeň vyjde asi na 2200 až 5300 korun. Tu klimatizaci nemusíte nutně použít, pokud jste schopný uchladit ten prostor s použitím ventilátorů jenom a při použití třeba LED osvětlení to bude poměrně jednoduchý a spousta lidí jestuje i s s vysokceintenzivníma výbojkama bez klimatizace pouze s ventilátorama. Jaká je úroda? Úroda se při Tohleto sestavení dá počítat takových 350 až 700 gramů na tom jednometru čtvereční, takže vás gram vyjde ve elektřině, řekněme, takových 8 až 10 korun. K tomu je ovšem třeba připočítat hnojiva, klony nebo semena, pěstební substrát, pořízení dalšího zařízení třeba těch ventilátorů a pokud budete mít nějaký pěstební systém, který bude potřebovat i elektrinu, dejme tomu nějaký cirkulační systém, kde bude pořád běžet nějaké čerpadlo, tak počítejte s tím, že vás bude stát něco i údržba a renovace asi vlastně toho vybavení. Už jsem, už jsem se zmínil o tom, že i to osvětlení má nějakou životnost, takže asi vlastně tu pořizovací cenu musíte rozpouštět do toho do těch provozních nákladů a celkově vás potom ten gram vyjde na 18 až třeba 30 korun. Při pěstování automatických odrůd vás vyjde elektřina o něco dráž, protože na tyhle odrůdy budete svítit celý pěstební cyklus 18 až 20 hodin denně a za 70 denní cyklus, což je takový běžný cyklus od semene po sklizeň u těch automatických odrůd, tak budete svítit 1260 až 1400 hodin, což znamená spotřebu 315 až 350 kWh při použití 250 W světelného zdroje a cena elektřiny tak bude 1890 až 2100 korun za cyklus. Při použití 6000 W výbojky spotřebujete 756 až 840 kWh, Což dělá asi 4536 až 5040 korun. V tomhle případě zaplatíte za elektřinu při pěstování automatů asi o třetinu více. Na druhou stranu jejich je jich pěstování velmi jednoduchý, nemusíte přemýšlet, kdy to přepnete. skrátíte ten den, aby ty rostliny začaly kvést, protože když to uděláte pozdě, u krátkodenních odrůd, tak ty rostliny můžou být potom moc velký, nevejdou sám do toho pěstinního prostoru dobře, nebo se vám nepodaří už udržet optimální vzdálenost mezi tím osvětlovacím zdrojem a tou kytkou samotnou. Při, těch, u těch, při pěstování automatů, tohle vůbec se musíte řešit, vy zkrátka zasejete semínko, rozsvítíte světlo, nastavíte, jak dlouho bude svítit každý den a pak už se o to jenom staráte a čekáte na sklizeň. Tak a na začátek jsem slíbil, že ještě vám řeknu, jaký světlo teda vybrat, tak vybral jsem e, čtyři varianty e, rozměru pěstevní plochy, takže pokud byste měli půl metru čtverečního, já bych použil buď e, vysoce intenzivní výbojku o výkonu 250 W, maximálně ale 400 W, Dal by se na, tuto, na tenhle rozměr použít i 250W. CFL výbojka, a nebo bych použil 150W LED modul. Na jeden metr čtvereční, bych použil výbojku vysoce intenzivní, sodíkovou nebo halogenidovou. Ty halogenidový se většinou používají jenom na fázi růstu. Pro fázi květu budete potřebovat něco s vyšším obsahem s lepším výkonem v červeném světelném spektru. Takže na metr čvěrečení bych použil výbojku výkonu 400 a 600 W. Lze použít i dvakrát 250 cf výbojku. Jak říkám, pokud ten prostor nelze dobře opravdu nelze dobře odvětrat, tak dají se použít, ale ty paličky, ty květy nejsou tak pěkný jako pod těma Sodíkama. No a další variantou je použití LED modulu o výkonu 250 až 420 W, kdy pod tím LED modulem můžete dosáhnout kvalitativně stejných výsledků jako pod tím sodíkovým světelným zdrojem. Můžete tam ještě docílit vyšší, docílit vyšší efektivity, kdy se stejnou spotřebou, respektive kdy stejné úrody docílíte s nižší spotřebou při porovnání se sodíkovýma výbojkama. Tak, na 15 m bych použil buď dvě vysoce intenzivní výbojky o výkonu 400W anebo jednu takovou výbojku o výkonu 600 až 1000W. Záleží, jestli jste schopni to ukladit. Obecně je to tak, že čím víc světla těm a dáte, tím kvalitnější a vyšší je ta úroda. Musíte vždycky přeměšlet i na tou efektivitou a nad tím, jestli budete schopni tam udržet požadované klimatické podmínky. Další možností je použít jeden modul o výkonu 420 a 660 W, myslím tím LED modul. Na 2 čtvereční bych použil v nejhorším případě dvě vysoce intenzivní výbojky o výkonu 400 W, je to varianta, nebudou ty palice tak tvrdý, tak velký, Šla by použít jedna 1000W e, vysoce intenzivní výbojka, a nebo dvě výbojky, buďte o výkonu 600W nebo 1000W, já osobně bych v tomhle případě upřednostil dvě 600W výbojky, no a nebo se dají použít LED moduly o dva o výkonu kolem 420W. Pro velký produkční prostory se nechte osvětlení rozhodně naplánovat u odborníků, Kdybyste měli zájem, můžu vám s tím pomoct, stačí, že mi napíšete nebo zavoláte. Kontakty na, najdete na mých webových stránkách www.pěstovat.cz Tak, to je pro dnešek všechno. V tomhle dílu bylo hodně čísel, takže jestli jste všechny nezachytili, najdete výtah z tohohle dílu v sekci články na www.pěstovat.cz O umělém osvětlení by se to, když se dalo mluvit hodně, hodně dlouho a pravděpodobně se... Němu v tomhle podcastu v budoucnu ještě několikrát vrátím. Pokud vás tohle téma zajímá, přihlaste se k odběru konopního podcastu a čekejte na další díly. Ucelené informace o pěstování najdete taky v mojí knižce, Jak pěstovat konopí indoor, kterou můžete koupit v každém dobrém knihkupectví nebo přímo na mých stránkách. Pokud si ho koupíte, pokud si tu knižku objednáte na mých stránkách, přidám vám do ní podpis a ještě pár drobností navíc. To se platí i pro moji druhou knížku Jak pěstovat outdoor a konopí na zahrádce. Nezapomeňte také sledovat moje sociální sítě, třeba Instagram, kde mě najdete jako mrjose.cz. Konec konců odkazy na Instagram, Facebook i YouTube najdete ve spodní části mého webu, takže dvě, tři kliknutí a jste na mých sociálních sítích. Další díl konopního podcastu už se teďka chystá a objeví se během pár dnů a já se s vámi teda těším brzy naslyženou, mějte se fajn, užívejte jaro a brzy na viděnou. Ahoj.